0: 有些女生就包括可能我也是朋友，就是我们如果哭哭到后面呼吸困难，你知道你在阳了的状态下，你鼻子又是塞着的，你还去看安东，<笑>我的妈，你是给自己找
1: 虐啊！<笑>我觉得这个形式它是一个双刃剑，就是如果你这个编剧能力足够强的话，这个形式是能帮你的；但是如果你能力不够强的话，这个是限制。这个剧我觉得就是完全的体现了这个编剧。
2: 我觉得很多听众都不知道我们说的黄晓明是谁，
0: <笑>看过的人就知道我们说的是谁。太，我我叫的黄晓明没有错，对不对？你们听到这个名字以
1: 后，再也没有办法忘记。对你第一次叫黄晓明的时候我，我立刻就懂了。然后在我看《帝国
0: 反击战
2: 》看的正来劲的时候，他
0: 捏着我的手哭。为什么？他捏
2: 着我的手跟我表白。<笑>我靠！<笑>嗯
0: 、表白的哭，然后我当时正正在上头，我就很绝望，你知道那个状
1: 态。你们俩去干的不是同一件事。<音>我们的历史和我们的未来，其实确实是一个东西。跟你说的，我同意，非常同意你说的。但是我们人类的这个从头到尾的这个过程里，其实是在不断重复的做着那些事的。
2: 欢迎来到安赛波，我是救赎君
0: ，我是暴闪恐龙抱抱
2: 。大家好，我是贝尔贝尔先生。好的，我们上期节目聊到了很多二零二二年的好剧，嗯，但是在我们心中有一个无法替代的剧，这个剧就是《安多》。然后我们打算接下来的时间全部献给他，然后详细来展开讲一讲《安多》这个剧为什么好，我们为什么喜欢。嗯嗯
1: ，嗯我们三个人今年共同的最佳，对吧？对对，今
0: 年共同的最佳嗯，
2: 嗯，我觉得就是我们先聊一聊，就是为什么喜欢安多吧。然后我们这一趴可以稍微，嗯、呃，不带剧透的简洁的过一过。然后我们在画完剧透线之后再详细聊一聊
0: 。呃，这个剧开始看的时候应该是，呃，熊跟我都他都大概是在第一时间就开始追。然后追的过程当中，大家其实没有交流。<对>然后就是每一集到点就看。然后觉得很好，可是我觉得这种好属于就是，你看了你觉得好，你都不想跟别人多聊，你想自己先咂摸。然后我也是觉得很好，<笑>我还得自己品味，我还没有时间去跟别人聊。然后有一天可能突然那个剧还没有完的时候，突然有一天说到大家就进就是啊对上了头，但是也还不是想多聊的那种状态。嗯、就是然后一直到这部剧结束，整个看的过程当中，你真的就是每一次看完了。你看的过程当中，心情澎湃、激动，或者是难过，或者是哭了很多。然后回头你这个星期你都还会有个惦记。对对对对然后它它完结的那个时间点，又还挺微妙的。反正那个完结的时我觉得也是个 legend， <笑>好吧？就是真的是很对，是个非常 legend 的点。然后完事儿了以后，大家就觉得这个东西在中文网络应该会慢慢慢慢的。有一些人开始讨论，会开始能够引起大家的共鸣，因为这个剧最开始出现这个项目的时候，虽然应该很多人都很喜欢《r o g 肉鸽王》《肉鸽王》，然后但是大家没有太看好以这个角色单开的这条线，嗯、因为今年的星战的剧好多吧
1: ？对因为我大
0: 部分都没看。嗯，
1: 嗯近几年有好几部
2: ，第一个真人剧是《曼达洛人》嘛？对。
0: 对对对，第一季的时候，其实我看了以后我很开心，但是因为我看完以后，我觉得这个剧集的结构让我会想到这个杀手不太冷，我就没有那么大的兴趣继续再去看这个剧，嗯、所以第二季啊什么的我就没有看
1: 。曼达洛人跟安多比起来，它不是那么连贯的，所以你对安多更更能看进去。曼达洛人更像传统的单元剧、嗯
0: ，对对对，它有点就是，而且它有一些很很有趣味的，然后又有一些很让你觉得开心的东西在里面，嗯、然后但是就是你又觉得有又又似曾相识的老套，然后,然
2: 后本质上是个公路片，嗯
0: ，对对对对对，是那种感觉。然后后来安多是因为我对《肉鸽王》太喜欢
2: 了
0: ，嗯，我《肉鸽王》可能在电影院里我都看了两三遍的样子，嗯，然后就是一直惦记。然后虽然当时我记得。电影刚开始的时候，安多这个人物一开始出现的时候，我其实就有点惊讶，我说哦，好，你们表现革命义军，一上来就直接干人，就就这么狠，行行行，我大概知道你们这个基调要怎么着了。<笑>然后在整个电影演完，其实我觉得他这个角色没有很突出，他只是在一些细节里面表现出这个人物。不是那种很传统的男主角啊，什么那种。
3: 嗯。然后
0: 你<对>你也没有想过特别要去了解他的身世，因为那那个里面人物那么多，对吧？然后你就过去了。然后等到上面出来说剧集的时候，我就会很好奇这个人物，反正对我来说是已经死了。他死了，他这个前面的故事到底能有多动人嘛？嗯。那我只是因为跟若干网友这个联系，我就觉得我还是去看一下，因为这个男演员，我觉得嗯，他也有他的风情美，我也觉得还是喜欢的，然后就开始看剧。第一集、第二集其实都还挺慢的，对不对？但是你看进去了，你就会觉得，啊，天哪！你们你们只不过是要要，只是单纯的。以前我们看星战系列的时候，我们都对一些黑跟白的东西的界限看得太明显，你就觉得，嗯，像小儿科，嗯、对不对？然后你就会觉得你，你不<对>你不希望星战这个不对
2: 。你有小儿，你在星战迷面前说小儿科
0: ，呃，<笑> uh, 他们讲述故事的这个。这个手段方式
2: ，我帮你补一点呢、哦，就是《星战》刚出来的时候，确实是偏子宫像一点，嗯，这个没有争议吧、嗯？但
1: 是这个就是那个鲍老师，一开始看的时候以为他是一个小孩看的，但是你随着年龄长大之后，发现他有更深层的智慧
2: 。是的
0: ，而且因为其实一个故事，嗯、因为比如说讲这个帝国，然后我其实很好奇的就是帝国怎么堕落下来的故事，对吧？我就是很想知道以前一个共和国，它银河的共和国，它怎么变成了一个。帝国的状态，我是需要知道这个历史的过程的。你你不要只跟我讲，就是一句话就讲过去了，我就知道这里面一定有暴多的故事。可是你不给我看，不给我讲，我就很不开心。然后，但是在安多的这个故事里面，他在开始呈现，他在呈现那个皇帝越来越怎么有权利的这个过程。Oh, 因为那个那个女将军，对吧？那个女将军她自己怎样，就是通通过议会去进行斗争，这个事情已经越来越没戏了，她才会想要走另外的一个方案。你说的是蒙罗斯马吗？不是，对呀、啊
1: 。哦、oh, ，女参议员蒙
0: 将军，我喜欢喊他蒙将军，因为他其实之后已经不是参议员的状态了嘛。到、oh. 到我们看《Log o n 的时候，他就不是，他等于是已经像是个军事领袖的那种感觉
3: 了
0: 。对啊，然后但是前面他在。还在迎合共和国的这个状态的时候，他可能还是那种通过基本的这种，你可以说是民主制度下的议会制度去进行斗争，去争取一些权利的那种。结果他后来自己也知道这是行不通的
4: ，<对>然后
0: 他才开始变化，对吧？整个这个故事里面有很多这种细节，我觉得做的非常的好。<对>就是成年人看的话，你你你的体会更深。因为你会知道这个跟现实的连接，可以让你更投入到这个故事里面去，所以就是这个是看的过程当中你很喜欢的原因。然后再加上男主角他是一个如此愤世嫉俗的状态，对吧？他一开始就是这么的，就是其实他不 care， 一些说是不 care， 但实际上他又 care。然后他又到处到处去破坏一些东西，但是他又要保全自己。然后，但是你会在想这个人物等到。你看到肉鸽王的那个时间线，可能就五年几年吧，对吧？<年>就是这个时间内它怎么变化的，它是怎么变化的？嗯<对>，然后所以这个故事能讲顺，你就会觉得好厉害。然后看过来就觉得，确实是他们花了很多的心思，嗯、因为他们说主创团队不是那么。不是那么星战迷的内容嘛？对，但他对吧？他整个故事反而是一个优势。嗯，他是个优势，因为他从他的角度来阐述他认为这个故事里面应该有的一些东西在里面，他就把它写进来了，就是做的很好。然后可以讲一下你们的感受是怎样，可能跟我又有,有不同的地方
1: 。我先接着你讲两句吧，就是他的这个主创，就是他是《侠盗一号》（Rogue One） 的编剧之一。对吧？嗯，我们一开始没有多期待这个剧，是因为在星战的这个历史里边，它有这么多大家爱的角色，安多肯定不是最爱的之一。嗯
0: ，对对，不是的
1: ，肯定很少人最爱的星战角色是安多。在这之前
0: ，没有人在乎他，其实基本就是他<笑>是个男主都没有人在乎他
1: 。对，其实我最喜欢的星战角色之一，包括阿克巴上将，就是那个章鱼脸。哦哦，但是我最喜欢的，但是我最喜欢的星战角色之一没有安多。嗯，几乎没有人会喜欢，会把他作为最喜欢的角色之一。但是，就是编剧，因为编剧在写《侠盗一号》的时候，他肯定是对这个人物有规划的，有有一些他的前史在他编剧的脑子里的。嗯，所以他在拍安多这个第一季以及接下来的第二季，就是一共两季嘛，他在这两季的规划里，他肯定是有一个这个人物的整个人生是怎么走的，他是怎么被推上这个革命道路的，怎么最终变成。小道一号里的这个人，他是有规划的。嗯，然后还有一个你说的这个共和国变成帝国的这个事儿，因为之前以前星战没有真人剧嘛，以前以前有只有动画。嗯，星战其实以前在从七七年到到迪士尼收购之前，嗯，迪士迪士尼收购卢卡斯影业之前，一直也都是有除了电影之外的衍生作品的，包括小说、漫画、游戏。等等等等，
0: 嗯，对，小说、漫画我知道有，对，
1: 在这些不同形式的故事里，其实是电影之间和电影提到过的、嗯、但没有演出来的事儿，都是有很多很多补充的，所以当然包括你说的这个共和国到帝国的这个转变过程，嗯，<笑>哇，我开始科普了，那<笑><笑>可以继续继续继续，继续继续在迪士尼收购卢卡斯影业之后呢，大概是收购之后的一两年之后，他们官方就说以前的。所有的衍生作品都不再是正史了，都变成了传说宇宙，就是起了一个名叫传说宇宙 Legends。哦。Oh. 然后从现在开始，在跟之前的六部曲电影，就是前传三部曲、正传三部曲，还有《克隆人战争》动画是正史，除了这些之外的其他的作品都是传说宇宙。然后从现在开始，以后出的都是新正史
0: 。新正史是什么意思？ Oh.
1: 因为以前的衍生作品不再是正史了。Canon 不再是正史了哦，嗯、你可以把它想象成一个软重启，对，其实就是、哦、对，就是重启
0: ，它就是整理了一下，嗯，嗯嗯
1: 对，所以在那之后再出的呃小说、漫画是新正史的小说和漫画，之后再出的动画片是新正史的动画片哦，嗯、其实，在正史里，就是现在的新正史里，动画片其实已经涉及过了很多你说的这个内容。动动画片非常好看，推荐你们去看
0: 。哦、那动画片也不错。
1: 就是《克隆人战争》和《义军崛起》。好
0: 的，我去看动画片
1: 。嗯，这是对你说的,的补充。要说我感受的话，嗯
0: 、所以等一下，我要问一句：嗯，在动画里面有蒙莫斯马的戏份吗
1: ？有，他出现过。哦，我讲一下他吧。就是他第一次出现是八三年的《绝地归来》正传的第三部。嗯嗯。就是他当时他在《绝地归来》出现的时候，他已经是义军的领袖了。在共和国时期，他是参议员。嗯。嗯可能不是星战迷有一个细节不会记得，就是正传的第一部就是新希望，
3: 嗯
1: ，呃，达斯维达和那些将军在死刑上的时候有一句开会吧，他们在开会，然后这时候塔金进来了说皇帝已经把议会解散了，哦、嗯，共和国的残留的东西已经没有了
0: ，哦，就是全搞干净了那时候，对，
1: 在那个时候皇帝等于说是绝对的集权了，嗯。然后在那之前呢，就是我们看安多是在是新希望的五年之前，嗯，因为安多的那个一开始有一个字幕是雅文战役五年前，嗯嗯嗯，雅文战役就是新希望炸死星的那个战役，对
0: 对对，就是雅文
1: ，对，嗯嗯嗯，对，小岛一号的结尾紧接着就是正传了，对对对，所以小岛一号等于是跟那个是同一年。同一个时间，嗯、所以在安多里面，摩摩斯马等于是还在帝国议会。这个帝国议会就是来自共和国，就是由共和国议会变的嘛。
0: 对，他已经在收缩的状态了。对，已经开始集权，开始收缩的状态了。
1: 对，嗯、就是我们能看到这个议会里面已经大家都不再是一个民主的在讨论问题，已经都是皇帝的走狗了，等于说，
0: 对，他们就已经橡皮图章的橡皮图章了。就
1: 是、对。然后摩摩斯马还有包括以前的前传的女主角阿米达拉，她当完女王退下来之后，她。他也是当的参议员嘛？嗯
3: 、
1: 啊，他在前传里，还有在动画里，他也是跟摩摩斯马一样，都是在力求用和平民主的方式终结战争，获得和平。嗯、他也是这一派的。嗯，所以就是摩摩斯马和他等于都是一个这种的领袖人物，嗯嗯、这种呃
0: 政政治方向的人物。对
1: ，对， <okay> 对，可能是在就是安多里面，我们已经看到了摩摩斯马和这个。卢森之间的这个互动，还有他摩莫,莫斯马他自己的家庭啊，还有他的这个资助义军、组建义军的这个道路的前半段吧。嗯，就这段其实他他每场戏我都我都看的特别心碎，我觉得。哦，他他
0: 对他每场戏都很惨，他对家庭简直让人心碎到爆炸。对，对对对对老公是个什么玩意儿？他简直了，<笑>牛逼啊
1: ！嗯，他这个人物的这个肯定是有一个弧线的，不只是在安多里。在整个这个星战的这个体系里，嗯、它是有一个弧线的。
0: 嗯，是的，他这个演的也很合适。因为一开始的时候我还没有把人物对起来，嗯、因为他一开始出场的时候，他的妆效各方面都非常的豪华嘛。哦
4: 。我当时还在纳闷
0: 这是啥呀？嗯、然后一一看他说话，然后在他们叫他，然后再看他的工作内容，我想啊。啊，哇，这是这是从一个贵族直直接回头，让我们看一下他怎么走上义军的这个道路，是这个意思吗？哇，那也是一个非常有趣的线路，对,对吧？对
1: ，他是这个呃，在共和国时期就深度参与到这个政治体系里的，然后在。包括变成帝国之后也依然在这里。然后我我觉得这部剧是要给我们展现他在这个体系里面，他要先认识到这个体系是行不通的，他是实在走不下去了被，被等于说是被逼上了所谓的革命道路。其实跟安多是一样的，只不过他们的身份不是，
0: 但是他没有，他还是拥有拥有很多资源的人。而且最有趣的一场戏不是有他跟他的发小互相政治出柜那一段。很有趣嘛，那个跟他对戏，很微妙，对跟他对戏的那个演员，我正好正好之前在看别的英剧也看到，因为那个人给我感觉就是一个总是把东西藏的很深的一个一个男人，知道吗？然后他们两个人那个对话又是那种，行，你说到这个点，我已经 OK 了，你不需要再继续下去了，我们两个已经对过牌了，不要说出来，就是很对，不用再说了，我们两个对过牌了
1: 。他虽然是也是贵族，但是他也是一直在力求在这个呃民主体制里。解决这件事解决这个皇帝的权利的问题，嗯嗯、是,的是
3: 的，是的
1: 。最终他一定会发现解决不了，才会走到这个军事的这方面。哦，他这个人物的后续，其实是我们不是已经有了七八九三部曲嘛？然后，嗯，在七八九和正传之间还隔了二三十年吧，大概。正传结束之后，义军不是胜利了吗？胜利了之后，他们成立了新共和国。
3: 嗯，
1: 这些其实在这个新政史的其他作品里是提到了的。旧的正史传说宇宙里其实是有很多正传之后的事儿，他们也成立了新共和国，只不过故事走向和我们现在的新正史看到的是完全不一样的，还有很多五花八门的各种东西，具体的我也没看过。但是呃，新正史呢，在成立了新共和国之后，摩摩斯马其实就是第一任新共和国的议长哦，就是其实当很多普通的星战的观众想到义军的时候，可能会。印象里会误以为那个 Princess Leia 是义军的领袖
0: 啊，不是，他就像顾问，我觉得他不是啊，精神领袖。嗯
1: ，对对对，精神领袖，精神领袖。实际上比他全职高的还有很多将军啊，还有摩摩斯马这些人。他
0: 对对对，因为那些那些真正的将军要实操干很多事的，他们要解决很多问题。
1: 对、嗯、对对，他
2: 只是算是元老之一。但是 Rogue One 的电影里面最后。送那个死星的那个图纸是送到莱娅公主的手上的呀？对,对
0: 对对哇，这个情节点是那么的重要，因为当时你知道在电影院我就震惊了，就是我我真的就是我我小时候看《星战》的历史是，嗯，我我初中的时候我特别记得，因为是九九年，我我初初中嘛，对，反正就是中学时期，然后冲到电影院去看，嗯、我看完了。我也没办法跟周围的同学讨论，因我一个人去看就算了，没有人关心这个玩意儿。我在这个之前是因为在就是之前我说过了，我们在电视上面看过一个节目，我现在想起来叫名什么名字啊？它叫做“看中学”，就是在看中学习英语的意思，然后就给你放就是前面的新疆的那八十年代、七十年代末那那三部，放完了小时候你知道吗？中二，你觉得哇塞，这么酷炫的故事，中二好，然后开始在中国。对，在中国上就是呃前传第一部的时候，我就想不行不行要去看要去看，然后没有任何人响应，没有任何人感兴趣，好就自己奔过去看，你知道吗？奔过去看，我当时我跟你讲，当时我就是那种技术流，就是我要挑长沙最大的一块屏幕，嗯、那个时候当时、嗯、没有 IMAX 这个东西的，我只是真的是挑了一块大屏幕，嗯、我特别记得那个椅子都是那种木板翻开的，然后你走开它就会弹回去的那种玩意儿，很老土的。我第一次看见那个字幕打出那些什么。呃，那个黑色的那个黄色的字的时候我就，我觉得哦，好帅啊！好，然后后来看的前面这三部看完了以后，但是你说你你对这个故事有很大的共鸣，其实没有，它就是一个很很正邪对立的故事。然后，但是因为他们能够把那个星星炸掉的那个过程，你是只看见他们啊，知道有一个点，知道它有个痛点，然后把东西丢进去，那个东西被他们炸掉了，你很开心，你跟着大家一起欢呼了一下。可是。你看《Rogue One》的时候，你看到最后，你才知道他们送进去的那个东西真的送到了公主手上。嗯，你就会觉得老泪长流。这已经中间过去几十年了，嗯、你知道吗？那个情感变化很剧烈，<对>所以就是《Rogue One》对我们来说这个点很重要。嗯
1: ，看一遍
2: 哭一遍，对。看一遍哭一遍是的。对，呃，对于我来说，《r o g o e o n 印象最深的应该是结尾两个人一起在
0: 海<笑>拥抱
2: ，海<还>、哦、
1: 对，边拥抱边看烟花。嗯，嗯其实那个场景还是很还其实很感动的，只不过好像被后来的其他东西给盖过去了。嗯、对,<笑>对对对，盖过去了。<笑>对,对对对对，就是其实回想一下，他们俩的那个结局还是挺感动的。嗯嗯可能也就是
2: 因为外传电影的这个性质吧，因为没有一部这种传统意义上的大
1: 片，它会在嗯，在人物出场的第一部他就死了。嗯、对对对，对让两
2: 个主角就这样就是英勇牺牲了，嗯、然后你就会觉得把姜文和
0: 甄子丹一起搞死，这也是一个很绝的事情，<笑>
1: 对不对？<笑><笑>他们两个在里面还有 CP 感哦，哦那个 CP 太强了，嗯、很厉害的。我介绍一下这个《侠盗一号》他们传的这个东西吧。好 ，OK， 嗯嗯，它是死星的设计图。如果有人不知道的话，《侠盗一号》是来自正传第一部《新希望》的开头字幕里有一句话是说，义军的间谍截获了死星的设计图，嗯、所以义军才能后来去炸死星嘛。嗯，才能从设计图分析这个死星的薄弱点，然后才能去摧毁这个死星。嗯，《侠盗一号》这个电影就是从。这个字幕里的这半句话来的，对，嗯
3: ,嗯
1: 他们这个《侠盗一号》的后面去找的、去偷的、去传递的，就是这个设计图，然后也代表着这个反抗帝国的希望，嗯、大概是这么个意思。对，嗯，我就说一说吧，就是哇，我
0: 们两个多努力的安利了你好久，才把你才把你拽进来
2: ，就是因为你们俩安利啊，嗯呃，我当时是因为阳了，然后躺在床上。嗯<笑><笑>然后我就跟熊说：“我说我要看安多了，我要补安多了。嗯”好，然后熊就说。嗯、呃，看安多要费点脑子，要不你这个时候看点别的。对，我觉得你
1: 你在躺着躺在床上养病，好像不太适合看这个
0: 。<笑>就是因为有一些女生，<对>就包括可能我有些朋友，就是我们如果哭哭到后面呼吸困难，你知道你在阳了的状态下，你鼻子又是塞着的，你还去看安多，<笑>我的妈，你是给自己找虐啊！
2: <笑>你这个你这个角度啊、呃，嗯，我没有发生，还好没有发生
0: 。
3: 然
2: 后我那个时候，嗯、呃，就看了先看了一些别的东西，嗯、就是。比如说什么日本纯爱电视剧之类的啊
0: ？哦，我知道那一部，是一部现在在火的要死的那一部吗？
1: 初恋。
0: <笑>对，初恋。它<笑>真
3: 的
2: 非常适合
1: 躺在床上养病的时候看
2: 。<笑>然后等我就是养到后期的时候啊，已经变成很淡很淡的一条杠的时候，然后我就开始看很多了，嗯、然后就基本上是一口气看完的。嗯、我觉得对于我来说啊。嗯一口气看完，真的有一点消化不过来。嗯，
3: 对
5: ，
2: 所以我能够理解你们俩说，你们俩说的就是每个星期看完之后会回味。回味。有些东西，有些东西它需要。<对>它需要后知后觉，你才能尝到它那个味道。我觉得安多就是属于这种。嗯嗯。我我在一口气看完了之后啊，然后我就把前面的几集又翻回来看，你懂我的意思吗？哦、是的
0: ，是的，是的，会的，会的。就是你会
2: 发现，嗯、因为对于我来说。r o g u One 的剧情已经离得很遥远了嘛？我已经有些人物不太记得了。嗯、好，然后我就去把 r o g u One 的预告片大概重新看看了几版预告片，然后发现有一些人物是我已经记不住的，嗯、但是他在剧集里出现了，比如说蒙特斯玛嘛。嗯、然后我再把十二集全部看完了之后，当我再退回去看前几集的时候，我就会发现，哎，就是有些人物他的铺垫是我之前没有注意到的。嗯。啊，比如说谁？比如就是那个黄晓明啊，然后，<对><笑>我就知道你要说他。哇，黄晓明
0: 那个角色绝了
2: 。<笑>好，这个这个、嗯、这一趴等会儿再讲。然后、嗯、，OK。至于我来说，他让我比较感动的几个点，因为有些东西是我是可以预见的，嗯、你懂吗？啊，其实对于安多十二集的故事来说，它是有嗯、呃、三个比较重大的剧情事件的，我们可以这样理解吧。嗯就每一个剧情点，它是怎怎样结束的？其实我们可以大概猜到
1: ，只是你不知道细节，好像是四对吧？三集一个，呃，四个吗？四个吗？嗯，三集一个吗
2: ？嗯
0: ，嗯待会再聊，因为要剧透，<对>好了，可以。然后
2: 你知道大概。比如说，我我觉得也不算剧透吧，就就是说，比如说男主进监狱了，然后你是知道他是肯定会越狱的，对不对？因为你已经知道《r o g o One》的剧情了、嗯，因为
0: 他有故事嘛。所以我觉得这就是
2: 前传的一个魅力。嗯、对于看前传的观众来说，你是知道一个人物的结局的，嗯嗯、对吧？所以在他，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯在这个过程中间所经历的一切事情，然后他的心态上的转变和他就是为什么会发生这样的事情在自己身上，然后对他人物的成长和塑造，你看起来会有一种唏嘘感，对，没错，嗯
3: ，是的
2: ，你会有一种无能为力的感觉，对，嗯嗯
3: 嗯
2: ，在某个点你又会被燃起了一种就是心脏砰砰跳的那种，
1: 你会更带进去。
2: 对，就是你，你你会知道他是那样的结局，嗯、但是同一时刻，在他遇到了这样的事情的时候，呃，你的心脏节奏会跟他同频，嗯、就是说我我就会觉得，不是有时候说剧透可能，就是说有很多人很反感剧透，嗯、但是又有一个研究表明，剧透可能会让你对这个剧情更加投入和关心。我觉得不说剧情吧，嗯、我觉得对于人物来说，我就是会更加投入和关心。我觉
1: 得这是从故事角度，但不是从整个电影创造的角度，嗯、整个这个电影嗯
2: 对成品的角度、嗯、对。对因为只是说，因为现在呈现出来的是这样一个形式，就是电影在前面，然后剧前传剧集在后面，嗯，嗯所以我就借着这个形式来聊一下，就是大概是这样的一个观影感受。就是我觉得这个形
1: 式它是一个双刃剑，就是如果你这个编剧能力足够强的话，嗯、这个形式是能帮你的；但是如果你能力不够强的话，这个是限制。这个剧我觉得就是完全的体现了这个编剧有多牛逼
0: ，对它玩飞了。<对>嗯，对我们一开
1: 始就知道他五年后要死了
0: 。对，而且你知道吗？一开始就是你知道这个人物他是一个革命军，嗯，就是你会你会对革命军这种人物有一些想象，包括你整个星战系统里面这么庞大的故事，我们又不是没看过革命军是什么状态，就是你对以前的人物的形象，你都有一个既定的概念在了、哦，包括你可能。自己呃，平时就是你生活中对所一些历史里面的革命的人物等等等等，你会有一个基本的判断和代入。然后，所以你对这个人物一开始你可能也没有那么多的期待。嗯、然后，我不是之前那天说，我说他在 Rogue One 一开场的那个状态，就属于一种，就属于一种革命的热情燃烧的快完了，已经有一点要死不活的那种状态嘛。但是就是他还要把事情给办完，而且他就是一门心思最后去赴死。嗯就是你，你回头你再倒回去看 Rogue One 的时候，你会发现他基本上面无表情，然后他还有些紧绷的时候的状态，但是他完为了完成那个事情，他非常的坚定和执着的样子。你回头再去看，你就会发现哦，原原来他是一个这样子才能成为今天能够站在这里直接去赴死的人的这种状态，对吧
1: ？对，这部剧、嗯、这部剧讲的就是就
0: 是你你是一开始知道这个人物就会死，你只是想知道他怎么样。决定让自己去死，你就很希望知道这个答案，他能够讲得多好。然后现在现在这个故事第一季，他就把很多东西讲得很清楚了。他一上来，他就在、嗯、这个人物就是这、就是他一开始就立住了，然后大家就跟着他的故事走进去了。然后他旁边他在做的其他的人物。你你开始也没想过那么多，结果他周围所有的人物都非常的鲜活，对，对对然后每一个人物你都揪心，<哇>你都捉急，然后甚至黄晓明，我都我都很在意。虽然我知道他大概会要怎么样
1: ，黄晓明写的太好了，<笑>我觉得很多听众都不知道我们说黄晓明是谁，
0: <笑><笑>看过了的人就知道我们说的是谁。太，我我叫的黄晓明没有错，对。有错，你们听到这个名字以后再也没办法忘记。对
1: 你第一次叫黄晓明的时候，我立刻就懂了。嗯金姐说两句，这个人物，我觉得安多这个人物，他在那个《侠盗一号》里面，他就是有这么一个人物形象，就是他虽然是好人这一方的一个得力干将，但是他是有很多黑暗的东西在他身上的。嗯这部剧就是等于说是想要给我们看他是怎么变成这个角色的。嗯嗯这部剧等于说实际上在告诉我们，他没有想要变成这个人物，他都是被推上去的，他都是不得不走上这条路的，就好像好像是说命运让他变成这样的。对,对，他是被
2: 裹挟的那种感觉
0: 。我觉得是两层，就是表面上你看他的故事，他是一个被推到这个情况的，但是他他就像我之前说的竞技剧一样，就是。理你，全的理顺了。这个人物，他的他的性格，他的脾气在那儿，<对>他就一定会是这样，你知道吗
1: ？对，这个非常合理，就是这也是编剧的牛逼之处，就是说所有的选择都是他自己的选择，但是他又是非常被动的。的
0: 对，还是被动的，对，就是这个意思
1: 。对，嗯。好了 ，OK， 熊，那你说说你为什么喜欢安多？我觉得对我来说，让我说怎么喜欢安多，无从说起，因为<笑>我是我是性占迷。
0: <笑>哦，对，你是星战迷，我还不算是。
1: 嗯、
0: 虽然我小时候那么积极的去看电影，但是我觉得我一直不算是，因为我就老觉得这个故事很难让我沉浸进去，好像我有很多疑问，他也不会特别跟我讲清楚，他把故事讲得比较大框架，哦、你知道吗？对。然后这部剧里面最喜欢谁呢
1: ？这部剧喜欢摩莫斯玛吗？哦，我先我我再接着你的说一下啊，就是。你说对《星战》没那么大感觉，嗯、其实我对《星战》，我喜欢《星战》是因为它其实不只是表面上我们看到的所谓的正义邪恶、光明黑暗的这个黑和白的这个东西，它实际上里面有特别多的深层的呃智慧哲学。嗯，其实《星战》这个六部曲吧，嗯，后后传先不谈啊，后传我们不谈。
0: 那、啊、我先不谈，我们先不谈，对对对，我们谈前面的。这六部
1: 曲其实卢卡斯放了很多。有深度的东西在里面，然后《星战》其实是对我来说是很重要的智慧啊、哲学啊、灵性啊这些方面的启蒙之一。哦，嗯
0: ，我懂了，就就算是一种世界观塑造一个很重要的一个系统。
1: 对对,对，而且他在写《星战》的时候，他其实是研究过很多很多学问的，比如说荣格呀，或者说有有一个人叫约瑟夫坎贝尔，他写过很多这个关于神话的理论。
2: 对对对，那个约瑟夫·坎贝尔他写过《千面英雄》嘛，然后不止《星战》，很多对史诗级别的影视创作，在写人物的时候都参考了他
1: 总结的一些这种叙事母题吧？对，就是很多背后是有很多很多学问的
3: 啊。Oh.
1: 然后在故事里其实是有体现的，人物的行为它是有背后的，也不能说理论支撑支撑，就是它是有有为什么的。
3: 嗯
1: ，我提一个啊，我提一个例子就是。不知道你们记不记得《帝国反击战》的，就是正传的第二部《帝国反击战》，也就是最好看的一部。<笑>好的，那一部 l o o k 在 d a g o 吧 a h 去找尤达训练的时候，尤达让他进一个一个类似一个洞的地方。尤达让他进去的时候，不让他带武器，但是他没听，他带了武器进去，然后他<好>他在那个洞里看到了达斯维达。呃，然后他把这个达斯维达的头砍掉之后，他发现这个头变成了他自己的头。啊、哦，这。哦哦，我、oh, oh, oh, 想起来了，这个就有很深层的东西在里面、啊、这个在，嗯，
0: 那个是代表现他自己的深层的内心的恐惧
1: 。他进那个洞之前，尤达就他问尤达那个洞里有什么，然后尤达告诉他 ，Only what you bring with you， 只会有你带进去的东西。嗯。呃，我刚才提的这个约瑟夫·坎贝尔这个人，他写的这些理论著作当中有一个词叫“英雄的旅程”或者“英雄之旅”，然后要完成完成这个英雄之旅，其实就是要经历一些过程、一些步骤，然后一些考验。嗯，然后路克在洞里所经历的，其实就是这个英雄之旅的这个旅程上的一个直面恐惧的考验。然后他通过了这个考验之后。他才会能够最终成为一个英雄，但是成为英雄，呃，不是我们想的那种，成为一个战斗多么厉害的一个英雄，不是说他多么厉害，他战胜了谁，他打败了谁。最后他成为英雄，是因为他在最后一刻他选择放下了光剑，嗯、他没打，在那一刻他才真正成为英雄，
0: 就是在对抗的那个时候
1: ，对，是这样的，有这么一个过程。
0: 没关系，就是其实老了几部看一遍，其实挺有趣的。我觉得就是能够停不下来。嗯，我跟你讲一次，我就是这是自己搞马拉松，然后重新看四五六部。那时候在我大学的时候，嗯、也就是在零几年的时候，然后有一天那种大学生要刷夜，就是五块钱可以搞一晚上，你知道吗？多便宜啊！就、哦、就会搞这种事情。然后我就连着刷，<是>然后因为他每一集的时长都很长嘛。是电影院吗？嗯不是，就是那学校旁边那种小巴， oh. 你自己租碟，然后你就是那种，但是小情侣喜欢搞这种事情。Oh. 我当时特别的愚昧无知，我跟一个男孩子一起去看的，<笑>但是前面还有别的朋友，然后后来就变成只有我们两个。但是那男生可能也不是可能，他是真的喜欢我。然后在我看《帝国反击战》看的正来劲的时候，他捏着我的手哭。
2: 为什么？
0: 捏着我的手跟我表白，
1: <笑>我靠<笑>
0: ！表白到哭，然后我当时正正在上头，我就很绝望，你知道那个状态
1: 。你们俩去干的不是同一件事。
0: 是啊，我就是好多年了，我说我操，找个机会把这个三步一起刷一下，<笑>然后。因为需要一个一个契机刷一遍，然后他就是觉得，哎，他今天晚上跟我整个晚上待在一起。但那个地方是就是那种大沙发啊，就是你你也不能睡的那种啊，就是你也可以睡，有情侣他们是那样玩的。但我真的就是为了去看电影，然后他捏着我的手哭，我这辈子都忘不了了吧？
1: <笑><笑>这段得留着，这段不能剪掉。
0: 不<笑>能留这个不行，这个这个太搞笑了，不行，这个太太体验太有自己的生活体验了，不行
2: 。好，放心放心，这段我会剪掉的
0: 。<笑>好的。然后那时候看后面的就是前传三部曲的时候，就是就是其实男主我真的都好，我那时候就是觉得娜塔莉波曼那个妆造真的好好看啊，哦、小时候特别沉迷于那个东西。嗯
2: ,嗯，好 ，OK， 那我们在此画一下剧透线。嗯。嗯，等会儿的讨论会涉及安多的剧情剧透，然后还没有看的朋友可以看完之后再接回来听。那我们就开始继续往下吧。<笑>我们现在应该直接
0: 说一下安多的这个剧集里面哪些角色，呃，我们想要着重的说一下的
1: 。摩摩斯马刚才已经说过
0: 了。哦，摩摩斯马我没有说得很清楚，因为其实就是他的家庭本身就是一个。我觉得是一个分崩离析的状态吧，就是就是不是不是一个和谐的家庭状况，嗯、因为我对她老公的那个情况也没有去做背景的了解，我也是不太知道什么意思。但是我觉得她明显的在后面也是大家看出，她她在利用她老公，利用她老公这种好像没啥脑子。对吧？然后就是故意她栽赃她老公
1: 。呃，我觉得是他们在一起的时候是曾经相爱过的，但是她现在随着这个她的这个政治任务或者说这个革命任务起来了之后，她这个家庭本来很爱的家庭变成了一个她的一个掩护，她就不得不利用这个家庭。
0: 但是因为我可能是女生嘛，我觉得他们就没有爱过呀。因为我觉得他就是完成这个家庭的呃这个形象
1: 。我觉得他们他们好像提过，就是说曾经怎么样怎么样。好像有提过，那
0: 可能就是他年轻嘛，因为他们明显就是安排出来的婚姻嘛，他们的那种文化特性要求，他们好像就是那种安排出来的婚姻
2: 。对，剧里一直反复强调他们民族的一个就是联姻的传统嘛。
0: 对对对，然后可能在最开始的时候彼此还看得顺眼的时候，还曾经热乎过，大概就是这个意思吧
1: 。他至少对他女儿肯定是真的真的爱的，对吧？他的他女儿是他家庭的一部分嘛，他肯定是爱这个家庭的，但是他。我觉得他有一个矛盾嘛，
0: 所以他看到他女儿每天都很心塞，他真的是会每天都坚定他要搞反抗的这
1: 个决心。他既然不能说实话，他就不得不把这个家庭当成他的幌，当成他利用的东西
0: 。对，是的，而且他他妹妹还总是在外面跑，嗯、但是他可能是那个家庭当中能够说话的人，但是就是因为害怕被监视啊等等的这种原因，他们也没办法挑明了放松的说话。所以也也是挺难的，而且他他妹一直在外面乱跑的话，他也见不着嘛，<对>他也很难联系嘛，我觉得。而且他
1: 妹妹也不是听他管的，而是听卢森管的。嗯，
0: 卢森的这个这个就很很好奇，他们之间的连接是怎么进行的？我就是不知道之后的故事会不会有讲他们的故事，可能下一季的故事里面会有一些吧
1: 。哦，下一季肯定是还会继续讲的。现在看起来，我觉得是卢森和他卢森和萌萌是马是在。等于说是同一个级别的战友，没有没有人在领导另一个人，但是这个他妹妹肯定是受卢森领导的。呃，这两个同级别的卢森和摩摩斯马呢，卢森是特别激进的这一派，摩摩斯马是想要用和平来解决问题的，想要用那个政治手段来解决问题的
0: 。嗯，我也不这么觉得，因为我觉得他们两个像是一个亮在台前的人跟走在后面的人的。这种一种对照关系吧，因为卢森显而易见就是
1: 对，但是他们的这个级别是平级的，他们是合作关系，嗯、他们有一个分歧嘛，就是蒙卢森在策划了那个打劫，嗯嗯，之后、嗯、蒙莫斯马对他是很震惊的嘛，嗯嗯、就是他觉得他居然做了这个出格的事然后卢森相信的是这种激进的手段，嗯，嗯
0: 对，因为蒙莫斯马就是感觉我操，你是加速党。我不是啊，就这种感觉，然后你知道吗？然后卢森就说就是要加速、嗯嗯呵呵，就是那种感觉。他们那一段也是很有趣的，应该说也是很惊喜的吧？嗯
1: ，对对，因为我们在看其他作品的时候，我们并不知道有异军，异军曾经有过这么一号人物，就是他可能要把卢森写成一个，甚至对异军来说都是一个在暗中的一个推手。他不是任何一个分支的领导，但他是一个异军。成立一直到革命胜利这个历史中，他是一个暗中的主要推手之一。嗯，他可我觉得编剧是想要把他写成一个这样的人物了。嗯
0: ，是的，他是的，他是连接了很多人的一个一个重要的角色。嗯
1: ，对对。然后当我们假设说义军已经胜利了之后，我们再回头看看他的时候，可能普通人是并不知道他的存在的，<对>但普通人可能会记得那些领导
0: 。对对对，就是就是义军的历史里面也不会讲到这个人嘛。对
1: 对对对对。对对对对
0: 他有他的悲剧性所在，就是因为他很很快的，可能在自己参与到这个事业的过程当中，他已经清楚的知道做好这盘事情，可能就得有一个这样的人物
1: 。对他虽然他虽然没死，但是他实际上已经把自己给奉献出来了
0: 。对，所以他就是那种我我反正先把自己都卖了，把自己也交出去了，但是这个事情还是得做。就是我觉得他这个觉悟已经<对>已经很坚定了，他是完
1: 全投入的。是
0: 的，他的那一段独白才就是让人家很震撼嘛。
4: 对 a n what do you sacrifice? Calm, kindness, kinship, love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless p a c e I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago, from which there's only one conclusion: I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my my eagerness to fight, they set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice, without contemplating the cost. And by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my what is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a, a mirror or an audience or you know, the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything. Just stay with me, Lolly. I need all the heroes I can get.
1: 那个小哥哥真是太让我震惊了，这居然是个卧底。呃、对对对，他
0: 开始上我都是面目模糊，这是个什么背景板的人物？突然冲出来了，哇！居然就是他埋了很多年的卧底，天哪，好可怕！
1: 哦，前面前面你可能没注意到，就是前面他还跟那个他的那个女女上司，嗯、还有那个老头，帝国安全局的那个领导老头，嗯、还有过有过戏。我一开始以为他是要出来，我以为这个哎，这个助理怎么还这么有野心？他居然越级说话，嗯、然后结果他是卧底。
0: 嗯，是的，他他，而且他每次都提供了一些很关键的信息，在他们那个帝国安全局里面也是
1: 。嗯，我觉得这个后边也会继续讲他，我觉得他很可能会被发现的，因为他他，一个是他越级说话了，嗯、然后他越级说话是为了把控这个帝国安全局的这个行动的走向嘛？
0: 嗯嗯，他就是要求按照他们的路线走，对，然后对
1: 对对对，嗯、想要稍微碰一下。
0: 嗯，但是那个角色一看就不靠谱，一看就会又会塌的感觉。嗯嗯，这个、嗯、这个小哥，因为他选了一个很弱气的演员，所以看上去一定会出事儿。
1: <笑>呃，然后刚才提到这个卢森安排这个打劫，这个刚才说了这个故事分几个主要的点嘛、嗯？几段？其实是四个，三集一个。第前三集是杀人被抓。嗯嗯嗯嗯,嗯。第二个是打劫。嗯。第三个就是监狱。嗯、呃，第四个就是后最后的这这段儿，这个对
0: 后面这一段了，对对对
1: ，包括那个葬礼，还有他回回到这个，呃，那个星球。嗯
0: ，因为前面监狱的那一段也是一段小高潮吧。监狱那段，我之前因为安利安利想安利我一个朋友，我想安利他看，但他没有空，我知道他很忙。然后我前面就跟他说，就是星战比，要不看这个真的是。就是措施，然后后来
1: 对啊，他不是星占迷吗？没时间，真
0: 的没时间，他真的是忙。然后，嗯、然后而且因为你，你大概告诉他这个东西会有一个怎样的感觉，你要投入进去，你就要费心力了，你就不是一个轻松的状态，你知道吗？嗯、然后可能他会需要一个进入的关键点才行。然后有一次，后来我就跟他说，嗯、那是已经开始进入监狱系了。我就跟他说，我说你觉得平时自己是九九六嘛？来，你来看一下安多，安多真的就是十二十二零零七。对对对。他没有休息，你来感受一下，你就会觉得自己的人生还是有一点乐趣的。<笑>然后他说要这样子吗？<笑>然后后来我真的是看那几集的时候，我的工作状态不至于那么夸张，但是我真的是觉得，哇，他这个写的好绝啊！那些人被分成一个组一个组的，然后组与组之间竞争，嗯、房间与房间之间竞争，<对>层与层之间竞争
1: 。对对对对
0: 。哇、哦，这个东西就是他为了这个效率，他们用了一个。看上去还是真的很聪明的方式去激励他们
1: 。对，这个其实很聪明，但他们自己互相竞争的时候，嗯、他们也没法反抗了
0: 。对，而且就是你想，你是不能选组员的。他们安多他们那组不是有个老爷爷嘛，对吧？你你你这个组员，嗯、你是所有人都知道他绝对是这个里的短板。然后，但是呢，就是大家就是被迫的，也还是要、嗯、呃关照他，就是让他的。但是他们，你想，他们如果只是纯为了做好。他们可以尽量的让这个人快点出事儿，然后换一个人。他们没有走这样的路线，哦、对吧？这个就太激烈了，对不
1: 对？嗯，不是这种故事。哦，不
0: 是这种故事，对，就是帮他。然后经常很多小细节，他们老是想去照应他。然后那个老爷爷就是有一点,点脾气，<对>不太乐意，就是我就自己能搞定啊，就这种感觉，对吧？对
1: ，就是这个老、哦、爷爷这个配角也是有人物有写他这个人物的，嗯、他是有这个，他是很要强的，他不想做那个短板。对他
0: 自尊心可强了，对，嗯嗯。我觉得真正就是你看到那个过程最震撼的一点，其实就是那时候他们听到。了一些消息，然后他们觉得不行了。以后安多不是去找那个那个头跟他说话说我们要怎么样？然后那个人就说我们不想聊，意思就是觉得有人在监听嘛。我觉得他那时候说那句话，嗯、他说你觉得他们在乎你吗？他们会来听吗？嗯
2: 、对，所以那一集的标题是 Nobody's Listening。对对对对对，对对对
0: 我觉得这个就是。你你跟有一些不是实际发生，或者说你曾经见到过的故事，它就非常的相像。就是大家都觉得我们被 watching， 然后或或者是怎样，然后我们自己就开始，嗯，呃，那咱就别说了吧，那咱就不讨论这个了吧。但是有时候我很大脾气，就是你们真觉得他们在乎吗？有有时候你作为一个小小的蚂蚁，人家没有那么在乎，他只是在最。大的范围内维持住了一个很恐惧的压力在那个地方，然后你真正在讨论和说什么时候，他们真不在乎，他只要求他的目标完成。他的那些零件按时间，然后甚至更提前速度的完成，而且因为我想应该就是到最后的时候，我们都知道他们是要完成什么东西，那个速度不可以慢，嗯、对吧？然后所以就是，<笑>就是你会知道，就是你你看安多，你会发现，诶，他突然就很明白这个点，他明白这个点跟他自己那么的有自保，就是他平时就是很在乎自己不要。碰到这种糟糕的事情，或者是尽量的躲开呀、啊，或者是，嗯，我我拿到了那钱以后，我就到处去玩去了什么的。你其实跟他是有，他还是很灵的，他知道有些东西的，嗯，危险在哪个地方，有些地方不危险，他是很清楚的，这个是很有趣的，<对>嗯。然后再到后面就是他们终于逃狱的时候，就是不会游泳的人都觉得我只要能跑出来。就可以了。虽然实际上你也知道结果，你也不会咋样的。嗯、大家估计那个逃狱的那堆人里面死一大半吧，能有多少逃出来的呢？嗯、对吧
1: ？我觉得应该很少，应
0: 该就很少。然后，而且最搞笑，嗯、我觉得这故事就是你开始看到安多不是跟一个他的那个朋友一起跑了，他的那个队员一起跑了，嗯、然后大家总觉得他们两个以后就会连接在一起了，但其实他们马上就分开了。
1: 哦，这个队员、啊、我要讲一下，你们可能都不记得了。他是喵喜，他是喵喜，他是那个《侠盗一号》里的组员
0: 。哦，我知
2: 道了
1: ，是一个配角，是《侠盗一号》里的配角。他们是在这儿认识的
0: 哦
2: 哦，难怪你前面问我喜不喜欢喵喜，对我还在想喵喜是谁
0: 。对我开始就在想他们为什么马上就分开，但是他们分开的时候，你又觉得这个人物不可能就跟他只是简单的就分开，嗯、我我还在纳闷呢。
3: 啊，最
1: 终他们会在义军又重新汇合到一块儿行
0: 。行吧，又是一个会死的人，嗯、是这个意思，我懂了。哦，好，好我明白了，我明白了
1: 。对，没错。
0: 就<笑>就是这里
1: ，这里，这里好多人会死。对对
0: 对，就是延迟了一下死亡的时间。好的，我懂
1: 了。嗯，我觉得卢森很可能最后也得死吧。
0: 卢森是一个绝对看不到革命胜利光芒的人，他一定会死在黎明之前，他一定是这样子的。嗯，嗯
1: 按照他的按照这个写法
0: ，就是卢森这个人物。之所以让人觉得很扎心，就是你知道我以前看《琅琊榜》的时候，我就那时候就大吐槽，因为他们写梅长苏那个角色，就觉得啊，我我特别苦大仇深，我吃了很多苦，做了很多别人就是做不下去的脏的事情，然后我就是为了扶持你这个王起来。我当时看剧的时候，我就纳闷，你他妈干了啥？啥也没有，嗯、就是你们作者根本写不出来这个人物的深度，你没办法写出来他做了啥。然后我以为本来是电视剧，可能不让拍，然后我就去看原本的小说，原本小说也没有，<笑>就是我找不到你这么苦大仇深的点，哦、所以我没办法跟你这个人物进行共鸣。然后，但是你看卢森，你就知道，他他做的事情就是他真的就让别人去死
3: 。
0: 哦然后他在后面操纵的让别人去死，你你你怎么可能没有心理压力去做这样的事情呢？对对对但是他每次做这个事情的时候。他都是按照他千思万想决定了的那个剧本，包括他旁边的那个女助理，她一直在刺激卢森，就是你不能心软，你不能动摇，对,对吧？然后他他也很坚定的在那里定在那个地方，然后我觉得有时候他做一些决定，他做完了，他自己还是很难受，他要把自己掏空。他他就是要把自己的灵魂给一片给恶魔的感觉，然后就真的不知道他怎么熬过来的这些年，然后而且这还是刚开始吧？
3: 对
0: ，这还是整个这个抵抗的活动，可能他刚刚掀起了一个波澜，对吧？他后面还要做很多其他的决定。所以这个人物就让你觉得，嗯，你你你会很在乎他接下来发生事情。虽然你已经看到他的黑暗的背后，他真的可能就是撑不到最后的，绝对是撑不到最后的一个人。嗯
1: ，对。嗯、我借着这个话题介绍一下这个义军现在在这个时期的状态，嗯、然后再给旧老师总结一下这部剧里出现过的以前出现过的人物。OK。嗯
2: ，我需要听这个，我我老了记忆力不太好，原谅我。
1: 这这个时候，这个时候的异军是属于一个各自各自为战的一个状态。你看在，在、嗯、呃《侠盗一号》的时候，就有那个 Saw Guerrera，、嗯
2: 、那个 Saw 就是惠特特演的那个角色吧
1: ？对。但是在《侠盗一号》的时候，异军同盟已经成立了，因为这是安多的五年之后了，安多第一季的五年之后。So g u e r a 是一个是一个特例，因为他是一个他的这个游击队伍，他属于一个激进派的。
0: 他完全激进，真的，他路线太激进了。对
1: ，他是完全激进的，所以他是跟义军同盟的那帮人，他是觉得不对付的，是是是谈不来的。然后现在安多就是《侠盗一号》和《正传一》的这个五年前，现在义军的这个状态就是，呃，还有很多像 So g u e r a 的阵营这样的阵营，嗯，各自为战，然后。这在这部剧里面，卢森也提到了一些其他的名字，还有一个他们牺牲掉的那个义军的领袖，嗯、只活在台词和全息投影里吧
3: ？<笑>这么惨吗？
1: 对，就是那个卧底说想要去救他，然后卢森说让他死的那个
3: 。对，嗯、
1: uh、哈。Huh、所以现在义军就是这个状态。等到后来从这儿到侠盗一号之间的某个时间的时候，呃，蒙莫斯马很可能是蒙莫斯马、嗯、才会把各个分支统一到一起，形成一个义军同盟。嗯，这个才叫义军同盟 （Rebel Alliance）。嗯、<哼>在这之前，大家都是各自的在各自的地方反抗，
0: 等于就还没有合力，是吧？就是这个时候处于就是你干你的，我干我的，之间联系也都还挺少的时候。OK， <对>哦，
1: 大家还没有扭成一股绳子，大家还没有一起去反抗帝
0: 国。哦、OK，
1: 最后他们最后大家才团结起来一起反抗帝国，形成这个义军同盟。哦。说到这个索格瑞拉，他是以前的作品出场过的人物之一。嗯、但是你们可能都以为他是先在《侠盗一号》里出场的，但实际不是，他其实是从《克隆人战争》里先出来的
3: 。哦，《
1: 克隆人战争》讲的是前传二和前传三之间的克隆人战争时期。嗯、哦。前传二的结尾是克隆人战争爆发，前传三的开头是克隆人战争结束。Oh. 克隆人战争结束就是在首都科洛桑上面打的那个最壮阔的那场战役，格里夫斯将军把议长给绑架了，然后安纳金杀了杜库。Oh. 最后把议长给救了，然后终结了。呃，是克隆人战争的结束的开始吧？因为这个整个前传三是克隆人战争的结束。Oh,
3: OK OK。
1: 结束的时候是那个六十六号命令嘛？然后克隆人战争是这个前传二和前传三之间这三年克隆人战争，它具体是怎么打的？在各个阵线、各个星球都发生了什么故事？然后克隆人战争里面，绝地从这个和平的守护者变成了军事的将军。然后这些不重要。然后在其中一个星球，记得叫翁德伦，这个星球上有一股反抗的平民。OK， 这个时候他还是绝地，还是去帮他们。然后这个反抗平民的领袖就是一对兄妹，然后这个这对兄妹里的这个哥哥就是小古瑞尔。哦
0: ， oh, 那他妹妹后来就是没有了吗？因为再也没在故事里看见过了，是这个意思吗？
1: 那你先看动画吧
0: 。啊，好的，原来是有剧套型，<笑>我懂了。好，就 OK。所以他这个角色其实很很棒的，那个这个角色，嗯，
1: 对对，他是有一个整个的，不只是电影里，不只是真人电影里的看到的，是
0: 不止。然后就，但是你知道个演员厉害在于就是他身上带戏，他一出来你就知道这个背后一定有个大故事。<对>但是问题是我们现在没时间管你哥哥，<对>你就先演一点算了，就那种，你知道吗？你知道他的故事一定很复杂，很有趣。嗯嗯
1: ，嗯对，所以他其实不是从《侠盗一号》里出来的。的一个真人的人物，嗯、然后再在《暗多》里边再提到，而是他是第一个从动画真人化的角色
3: 哦，这样子的哦哦哦,哦,哦、嗯，对
1: ，现在的真人剧集里边出来的，呃，阿索卡还有还有谁来着？人物哦，还有那个博卡坦，对你可能不认识，你是女的吗？就是 Star Park 演的那个
0: 啊，我我就是有看到图片，但是我不知道是谁，我还没看，主要是嗯哼
1: 嗯。他他也是动画人物真人化，而且他在动画里也是他配音的
0: 哦。Oh.
1: 比他们更早的其实是 So Greer 哦
0: 、oh. ，So Greer 这个人物值得单开一个剧集，<笑>因为你对其实值得，对真的值得。而且因为你想，其实看《Rogue One》的时候，大家对他印象是很深刻。因而且你你不不光你说这个故事很强，他在那个里面已经是个老年状态，已经是一个。就是中残中年，<对>他<的>已经是他最后，因为他身体已经非常不行，一看就是久经战场，然后摧残的很惨的样子嘛。嗯、而且他的心智已经变得很有问题了，<对>就是他过于执着于一些东西，<对>他他他属于一个革命的耗材，就是他到了快被耗干的状态了，就是那种也挺惨的。但是反正就是你到安多的时候，你看到他还是个稍微意气风发一点感觉的样子，但是五年就能摧残成现在那个样子，就是
1: 还还在那个很有精力的状态。对
0: ，还有精力，然后而且看上去他对自己的部队还很自豪，嗯、然后他也很在乎就是自己的这些兄弟的感觉
1: ，等于是他的这个呃游击队还在崛起的一个事
0: 情、嗯。对，然后就仅仅是五年，他就变成。肉不旺那个状态，
1: 嗯、哇！他在《克隆人战争》里边还是个年轻小伙，
0: 少年时期一的
1: 感觉。OK， 对，前面作品出现过的人物，包括蒙莫斯马，包括 So Gora， 然后还有 Melsi， 嗯、呃，还有哪些？哦，还有安多。<笑><笑>对，这是几个出现过的角色。<笑>哦，对，还有一个是之前作品里出现过的，呃，这个角色叫 Wolf Ullarin， 沃尔夫·尤拉伦。呃，不是星战迷的话，可能不认识的。他在安多里出现是在帝国安全局开会的时候，有一个老头。这个角色第一次出场是在一九七七年的正传一《新希望》里面，是一个背景角色。嗯，后来他在《克隆人战争》和《异军崛起》两个动画里都出现过。他在克隆人战争时期是共和国海军的上将，在克隆人战争期间，他负责指挥安纳金经常坐的那艘战舰。呃，等于说他的职务是协同安纳金作战，然后他也和绝地一起并肩战斗了很多次。到了安多里这个共和国变成了帝国，这个时期他到了帝国情报局做做上校。嗯。然后后来他去了帝国情报部的海军情报局，做了副局长。在这个时期，他在《异军崛起》动画里出现过。然后后来一直到新希望的雅文战役，最终死在了死刑上。再有的话，在其他人物的话，每一个人物都写的太好了。我们要是聊的话，太
0: 长了，对，觉得没有
1: 时间聊。我们我
0: 们现在着重说一下黄晓明这个体制内的嗯一个精华所在吧。
1: 我其实很喜欢黄晓明这个角色
2: ，终于到了给观众介绍黄晓明的时候了。对
0: ，黄晓明就觉得我喜欢，就是你从他那个眼睛里面看到各种东西，就是，而且是一些你觉得有点熟悉的东西，你在生活中不是没见过那种眼神儿。然后，对，就是我有一些朋友，就是比如说因为我是南方一点的，可能我有一些稍微北方一点的朋友，我从他们讲述的一些事情里面，我可能会知道他们的家庭里面比我们这边严重的多的
2: 。对对对，我前几天就问你问。为什么会有黄晓明的这种情节嘛？就不太理解。然后你说，可能北方的朋友更有共鸣吧？对
0: 对对，这个故事中黄晓明他妈就是我朋友的妈，就是、那种感觉，嗯、你知道吗？<笑>你会觉得哇，这个，对，这个就是这个老太儿，这个很熟悉的这个感觉呀、啊。然后，然后，对,对对对，而且因为你就是我看见网上有人问说。为什么黄晓明那个角色看上去会喜欢那个他那个女上司？他特别想要获得他的认可
1: 。对，这个写的非常好。这个对我们前几天还聊过
0: 。对，然后我就觉得，就是你看他跟他妈的关系，这个这个男人他跟他妈的关系，就是有一个他被他妈处处压制，他所有的事情都在他妈的掌控和被他妈，就是他赢不了他妈，他吵架他也是不可能赢的，对,对,对不对？然后他跟他。对，跟一个女性的关系就不正常，所以她喜欢
1: 强势的女人。
0: 对，她又喜欢强势的女人，但是同时她又，她又很想征服她，又很想让她获得认可。对对。对对但是，嗯，这个这个写的就我，然后我就会觉得这个太像我身边的故事了。天哪，天哪，就是那种感情，你知道吗？然后她明明自己在，比如说被她妈不是拜拜托了哪个舅舅、哪个叔叔给她安排一个职位以后，她不是去做那个像那种。找茬的程序员之类的那种感觉，他都自他都看到自己在一个怎么样巨大的结构里面，然后那个结构你知道就很像人生切割术里面的一个、嗯、一个局部的放大版。你在那里干的事情，你只是在你的这一小块这个东西里面找错误。这这个东西就是你就你又觉得又跟现实的东西又他妈好像啊，让你觉得很崩溃。然后，但是他站在那样的一个节点，他并不会觉得这个地方好可怕，他只是觉得。我不要在这个坑里，我要去在更能够证明我价值的另外一个地方。他异形就是有那个野心，想要证明到自己是我，而且他是真正的对这个帝国的系统有信仰的那种人。
1: 对，而且而且我觉得，甚至不能把这个称为野心，他是有一个执念的。他的执念就是，嗯、首先他不知道帝国是坏的，他是生活在首都的人
0: 。对对对对对，他是,是生
1: 活在首都的人，他不是那个，他不是。困难地区的难民，或者他没被压迫过，嗯嗯嗯所以他不知道帝国是。对，而且他
0: 到了那些地方，看了那些人，他也觉得他们就是不听话，就是不服管，然后很烦，他要管他们。嗯
1: 。前两集的时候，他好像是刚刚上任吧，大概是。嗯、对对对。然后他去的时候，他去了那个偏远的地方，嗯、他是从首都去的，他不懂这些人为什么什么都不管
0: 。对呀、啊，嗯。他
1: 就觉得我们两个人都死了
0: 。对啊，为什么你们可以就是无所谓的样子呢？
1: 哎，对对对对对对，这些都写得特别合理。对
0: ，这就是就是别人可能会觉得这个人物怎么那么突兀，不突兀，他的一切由来就是因为他是一直是生活深深深的浸润在这个系统里面，然后他认可这个系统的一切。然后他来到一个这个系统的权力变得衰弱的边疆的地区的时候，<对>他就觉得不适应了。他就属于在他们这个官僚体系里面，变成他就变成一个自己好像是异类，因为他很较劲儿嘛，对吧？他就是各种事情，<对>他觉得为什么不按照规章走？<对>为什么不去调查？为什么不去管？对对。对<笑>他就他就觉得，嗯，为什么我在这里又不能别的被认可，是吧？他他就不爽，然后他就觉得，那就让我自己去干这个活吧。他也不是说，我真的就是要展现我很有野心，要爬。他不是，确实像你说的，他就是打心底，他就是认为这个事是对的。对打心底认可这个系统应该要这么操作，然后你们现在在偷懒，<对>那不行。所以那天。那天，嗯，就老师在说这个人物怎么样的时候，我说、嗯、他这个人物写的很绝，感觉就是按照嗯，埃希曼这个人物写的，因为那时候以色列把就是二战以后就把埃希曼好像是逃到南美的那个国家，然后就被以色列的特工。抓了，然后就抓到以色列去审判，也是个公开审判、世纪审判的那种。那个人在审判的过程当中，他没有一丝他、哦就是、那个平庸之恶的那种、个嗯。对对对，他们真的是没有，他只是觉得自己确确实实就是认可这套东西应该这样，嗯、而且他要把这个东西做的最好。嗯，所以就是你，你去看他的那个人的叙叙述，<对>或者是，嗯、呃、阿伦特，因为写他那个东西很有名，因为阿伦特，阿伦特真的就是就是吐槽艺的王者，就是嘴又刻薄，把这些事情写的特别的惹人愤怒吧。我觉得就是，所以他其实当时写那本书，好像也得罪了很多人。但重点就是他描写埃希曼这个人的时候，我觉得他描写的非常的到位，就是这个人自己没有觉得自己的系统有问题。嗯一丝一毫的都不觉得，所以就是对他来说，<对>让别人灭绝，让那个种族的人死掉，或者是做什么样的行政层面上面要做的细节的那种呃文书工作，他都没有问题。这就是非常嗯非常可怕的地方
1: 。他不他不会觉得这个系统有多好，而是他不知道这个系统是坏的。对他
0: 不知道它是坏的，他意识不到有任何问题。嗯
1: ，他对这个系统的好坏是不会有任何判断的。他就是理所当然，是理
0: 所当然的。他觉得就是，如果不按照这套做，嗯、那会出现更不好的情况。他就是有一种这样子的，<对>嗯，就是一种这样的偏执在里面嘛。所以就是，你看,看他后来。他那个就是那个胖胖的兄弟，嗯，一看就是个英国演员嘛。就那个就是感觉他们两个人一起又又去他们那个安多的星球上面，想着他们那个葬礼能够抓到安多。他他在脑中就脑补，把安多脑补成革命中一个非常重要的角色，然后我们就得把他逮着。他这个脑补，我觉得跟今天很多人都非常的像，就是你给自己竖了一个敌人的靶子，然后你就给他。就是加了很多 buff， 然后然后觉得他是个怎么样的
1: ？嗯，他之所以这么脑补，是跟他个人的遭遇有关的，因为他他变成了一个发挥不出来自己能力的一个位置，他变到了那个位置，他就把这个事想的越来越大，越来越严重
0: 。嗯，而且他会觉得这个人好好危险，你们为什么不觉得他危险？对吧？他就是这种感觉。对对对、哦、
1: 对，对,对他越来越不能理解周围发生的
0: 事。嗯、然后，但实际上，安多可以不是一个很危险的人。但是你们层层的，就是整个这个帝国的系统，希望能够呃压平这些叛乱，然后或者是怎样的。但是实际上，帝国做的每一步操作都在刺激出来更多的叛乱。我觉得这个悖论真的很好笑。呃，我那天看一篇文章，大概讲到这个问题的时候，其实也是就是因为一个帝国那么巨大的帝国，它那个权力。他从他的中心，他们那个首都所在的城市，那个星球，然后到这种很边缘的地方，因为像安多他们所生存的那个星球，看上去就是个矿区吧。我觉得特别像，就是以前我看那些英国的那种片子，里面有那种矿区，嗯、然后可能也有点像那种美国的那种锈带的感觉，然后也像中国的北方的某些工业城市的那种感觉嘛。就是他那个地方的资源。嗯就是纯那个地方的活着的人，可能纯纯就是为了把那个星球的一些资源弄出来，然后那些资源显而易见也是输送到帝国中心去的呗。然后，但是在那种地方，帝国的权力是一定会衰减的。就是他离得那么遥远，就总有总有他们可以睁一只眼闭一只，那种行政官员完全可以睁一只眼闭一只眼的事情。但这个时候，你帝国的权威、帝国的什么法律的一些条文啊什么，就确实就。没有那么大的效力嘛，对吧？然后，但是在、嗯、但是在这种地方，就是本来有的时候那些普通的人民们，他们就是该干嘛干嘛，本来也没什么其他的想法的。有的东西不公平就就算了，忍忍就过了。但是但是往往是在这种地方，你你越是压制他，他就越是来给你点那么一招火。<对>到最后的那一次葬礼的时候。就是我觉得纯纯是逼出来的
1: ，我觉得我觉得卢森就是想利用这个你说的这一点
0: 。对，卢森是想利用这种，但他自己真正身在其中的时候，他又很震撼。我觉得这个写的很有趣，嗯、就是他他跟蒙莫斯玛当时不是吵，然后意思就是我就是要加速啊。然后，然后他真的到了加速的现场，他目睹了这些人真实的声音，包括那个他安多他他的养母，就是告诉他，就是我觉得那句话就是“我是一个死人，但是我一个死人要求你们活着的人闹革命”，<笑>我觉得这句话真的是很可怕。嗯、然后我卢森看到那个场景的时候，他他自己又在心软，因为因为很多东西是他所操作造成的这个局面，嗯、然后让这些人就是。变得动了起来，或者是觉醒了，或者怎么的，他，他，他又很不忍心，所以他最后面不是有段，他的他就已经离开了嘛，对吧？他没有在那个事件当中了，他已经跑开了
1: 。他其实他一直在尽力压制自己的这个情绪、人性化的东西，对<性>对对对。对对对但是他这些、个、东西肯定是压制不没的嘛，嗯。他偶尔还是会冒出来，然后他的那个女助理好像会帮他把他压回去，帮他打压一下，把
0: 他压回去，压回去，然后就很搞笑，嗯。嗯
1: 这这一个人物就可以就可以说这么多，我觉得还可以说很多。嗯、然后包括每一个人物都写的特别好，嗯，我觉得我们根本说不完每一个人物，包括那个安迪·瑟金斯演的那个监狱里的那个。对
2: ，安迪·瑟金斯演的这个是我最喜欢的角色。嗯
0: ，他安迪安迪他也写得特别好。安迪那个角色就是也是让你生活中觉得经常见到的人物。然后你你有时候也会怒其不争，怒其懦弱，但是你又理解他，嗯。
1: 很多人就会像他那样屏蔽掉眼前很明显的一些东西，嗯、然后他就嗯抓着自己的就是可能多少天就要出狱了，然后抓着这个幻想的希望，然后去对一些东西视而不见。
0: 对，而且这种人他最有意思就是，其实你觉得他潜意识里面他不知道有问题吗？他知道
1: ，对他其实知道，对他其实都知道，但是他选择不去看见
0: ，觉得我先完成眼前我能够看到的东西就好了。
1: 对，做好本分的我就可以出去、嗯。但是
0: 并不是说这类人他没有良知，他他没有感受力，就是他如果到了一个临界点的时候，<对>他是行动力超强的人，对吧？他行动力很强，他迅速的就组织了那么一大帮子的人，<对>按照他们的计划步骤就把这个事情给办了
1: 。对，嗯、这些都是环境加到他身上的。嗯，就是我
2: 觉得。他这个角色好在哪里？就是在他还没有决定反抗之前，他所表现出来的，嗯，他的神情里面，就即使他一开始是一个那种，你可以说是助纣为虐的形象，也可以说是一个自保的形象。然后，他是知道很多的，但是他选择接受。但是当他最后一。跟压垮骆驼的稻草被压下来的时候，然后他的心态就转变了嘛，就是那个晚上<对>熄灯之后的那个晚上，他早上起来他就决定要怎样做。嗯、对对对。然后我印象最深的有两个点，就是一个是就是他们到了那个广播站嘛，抢了广播站之后，然后他安多就鼓励他发表一个那个宣言，而且他一开始很犹豫，安多还说，这不就是你日常所做的工作吗？<对>然后他才。继续把他的那种愤怒啊，然后那种激励人心的东西就播撒出去、广播出去，那个点真的是让人起鸡皮疙瘩。然后还有一点，我觉得比较耐人寻味的，就是他最后，呃，就所有人都逃出去了，然后底下是一片汪洋大海。这个时候，所有人都往下跳，最后的希望就是跳下去嘛。但是他却来一句：“我不会有。”对,对对对对，就，嗯、呃，那个瞬间就觉得，嗯。好讽刺啊，也不能说讽刺吧。那个瞬间就觉得，哦、呃，这个人的命运真的是，就是他最后是奉献给别人了。嗯嗯
3: ，对对对
2: 。所以按照角色来说的话，有一些觉醒的代价是巨大的嘛。像那个就是之前跟安多一起劫金库的那个小孩也是嘛。
0: 那个小孩儿，他不是后来写了一段长长的宣言的那个玩意儿？我觉得他是一个很、嗯、很很政治理论的东西，进行一个非常平民化叙述的内容。就是，嗯，嗯那天我看有一篇文章，大概写的意思也是这种，就是他一个帝国，他他遇到这个分裂的状况，嗯，不是因为你其他的，比如说我没有管理好什么，真的不是，是因为你没有。获得一种自下而上的授权，他们讲得很清楚，就是你那些想要分裂的地方的人，嗯、就是因为我没有给予你这个授权，你可以管理。那如果是这样子的话，没有授权，然后就无法形成这种有效的、广泛的认同嘛？你们不能认同这个地方管理，你就会有想要分离的状态。然后他，我我就想，这个制度本身也很容易让人异化嘛，在在这种非常激烈的斗争的过程当中，他。他在系统里面的人，他只看得到我怎么样把这些判断东西压制掉。我根本就不可能有任何的，就是反省的能力。我觉得就是不可能。你在这个系统里面，你就是不可能做到的，因为你没有参照。你在那个里面是没有参照的。嗯、所以就是这个具体的描写，我觉得他在这个故事里面非常直观的让大家看到了这种矛盾点
1: ，非常直观，甚至太直观了
0: 。对，就是太直观了。然后你想。那个老头儿其实是那种很精英的，是真的有能耐的精英，不是那种纯官僚，就是那种拍马屁什么的不是的。他下面的人，而且他他让他下面的人互相斗嘛，对吧？那个女的上那个女的姐姐跟那个黑人的两个人就是那种你，你的你的权力范围，嗯、我的权力范围，你别到我这边来干活，你别来搞我的事儿，就是那种花得很清楚，然后背后互相插个刀什么的。但是那个老爷子很乐意看他们竞争啊，这样子能够获得收益，对,对,对,对,对不对？然后你说那个女的<对>她是那种，呃，像黄晓明那样那么相信这个东西
1: 吗？那个女主管其实我很喜欢这个人物，那个、她也是一个那个
0: 写的很很好，就是她真是纯纯野心的代表。对
1: ,对,<笑>对，她是野心的代表，嗯、但是我觉得编剧想要写的是是野心的代表，但是在不经意间，她的人性会被激出来。嗯，对，比如说黄晓明找她的时候。<笑><笑>对，就是黄晓明，呃，去找他，一直去找他，然后
0: 他就很烦啊，他很怕的，其实
1: 他很烦，嗯、但是出于一些莫名其妙的原因，他又对他很很手软。最后他又有一最后他们两个有一个那样的一个一个戏，对
0: 是对两个人对，嗯是对对
1: 对，然后就好像在那个眼神里，他仿佛被他压抑到最深处的一些人性的东西，好像又在往回冒。嗯
0: ，因为他正常平时工作状态，嗯、尤其是跟一堆男人打交道。他把自己维持到非常强悍的那种。嗯形象嘛，而且就是
1: 包括他的这个工作内容，
0: 嗯，所以就是他突然在那一下完全失控，嗯、因为他无法把控所有的事情，他就整个是崩掉了。好，那一下又被人救了，哇
1: ！失控，嗯、失控这个关键词是很关键的，就是他他一直是处在一个想要把控一切的一个位置，嗯嗯、这样的一个出发点。然后在这样的一个人物他失控的时候，那就是人性冒出来的时候。这个编剧写的特别好、嗯，
0: 他就是这样的一个一个角色的弧光。表现的非常的完美，可以说就是你，你确实不会讨厌他们，你你觉得每一个你都会喜欢，因为虽然可能跟你的立场和你的认知是不符合的，<对>但是你你又从他的这个故事里面又理解他为什么这样子，你就会觉得我也没办法恨他。你这样的过程，你就会回头看，为什么会这些人就是如此仇视，你死我活的方式去斗争<对>？你就
1: 对对对，而且他写出的这个为什么、
0: 嗯？我们得回头去看那个更大的权利为什么可以这样子来碾压
1: 一个个的个体。哦，这些这些人物就是不管是好人坏人，你不会把它看成好人坏人，而是看成在不同位置的不同的人物。嗯。嗯都写的非常丰满，然后再解释一下你刚才说的这个权力的问题啊，嗯、免得大家想歪。<笑>你不解释，<笑>人家不会想歪的。<笑>就是从星战宇宙的这个体系里说说的这个所谓的这个政治内容的直接的阐释，就是因为皇帝是自己把自己弄成皇帝了
0: 。对，他是做了个戏，他自己做了个戏，才成为权力的顶尖的。对,嗯、
1: 对，然后呢，在这个帝国之前，帝国之前是共和国，然后。共和国是一个非常民主的一个体制，嗯、然后每一个星球都有议员来代表这个星球的人民来参加这个议会，嗯、然后投票，嗯嗯、然后在这个议会上进行提案、进行投票，大家是,是非常民主的。那个议会上有几千个席位，嗯、这是你说的这个，就是说从下而上的这个东
0: 西。共和国时期，对，从下而上的，对对对，对
1: 这是这个从下而上的。然后这个皇帝把自己变成皇帝之后，这个议会就名存实亡了，一直到最后他真的亡了。嗯。这个皇帝实际上就没有这个自下而上了
0: 。嗯，他是一点一点的拿走了、架空了议会的权利，而且对，如果熟悉二战史的人回头去看希特勒怎么上台的，就知道了。就是以前别人就说，嗯,嗯，就是魏玛共和国是怎样，就是这是一个人类文明过程当中。很很大的一个污点，就是你怎样从一个这样的体制转变到被这样的一个人夺取权利，然后成为一个后来发动了二战的这个状态，就是值得所有人类去、嗯、去警醒，而且你得不断的回看这个历史，你你从中能找到跟今天的印证。这个我觉得、嗯、<笑>就是这个安多这个剧也是这样子嘛，因为它其实在讲述一个过去的历史，但是他把它包装成一个这种。呃、嗯，科幻剧啊，或者什么样的，它它其实这个故事的内容核心很很像人类曾经经历过的那些历史，它只是一个重新的叙述嘛。对。但是它呢？对。为什么我们觉得那么好的一个点，就是因为我们看的时候，我们又觉得它跟现实的对照，有时候就让人无法直视。<笑>这故事本身，哦、它应该也是讲了一个关于未来的将来的故事的预言。所以我觉得他这个故事好，就好在于他就是昨天的故事，又是今天的故事，哦嗯、然后也是明天的故事，就是一<对>一位三面的故事，就是他就能够让你打通跟历史的连接，这个很重要。然后我们可以从这个里面学习到一些现在必须要学习到的东西
1: 。哦，我觉得这个，我觉得你这个聊的聊的非常好，嗯、我是这么看的，就是。我觉得看这些这个剧不是在不只是在看现实吧，因为他是在看这些人物，嗯嗯。但是你说二战，其实这个《星战》正传和前传在创作的时候也参考了很多，参考了很多二战的历史，嗯。然后这个在我们讲，其实它虽然是个科幻剧，但是它实际上是有历史的呃影子的，嗯。我们的历史和我们的未来其实确实是一个东西，跟你说的，我同意，非常同意你说的。然后我们人类从从头到尾的这个，虽然可能没有头没有尾，但是我们人类的这个从头到尾的这个过程里，其实是在不断重复的做着那些事儿的。嗯
0: 嗯，它是循环的。对对对、嗯、对
1: 对,对，不管是科幻故事还是历史故事，其实有一个很共通的这个东西
0: 。对，就是你把它的、嗯、那些外面的肉全部都抽掉、扒掉以后，里面剩下的那根骨头。那根骨髓的玩意儿，<对>它有时候是同一个内容，它只是在不同的讲述下面，<对>就是你你会有不同的感受，而且就是这个事情确实有很多个位面，我们可以从很多地方去感受它嘛。就是我们今天是从安多这个故事，从安多这个人物来感受它的。但是这个剧集很厉害的在于，它讲了一个群戏，<对><笑>大家一不小心看了一个群戏，对吧？然后对每一个人物在他的立场上面，你都觉得。我没有办法去说他什么，当然就是帝国的那些人，<对>我们是绝对不可能认同他那些东西的。但是从他那个角度，你会理解，这个他妈的也是个人呢、啊。
3: 对
1: 对，这就是重点，他也是个人。对，
0: 他是个人，就是今天有时候有些矛盾存在的时候，就是你只要把对方不当人，这个恨就很起，很容易就燃起来了。就是你不把他当人就行了，对,对吧？你就把他消灭。但是如果你理解那对方是个人的时候，这个事情。就是就是，我觉得如果人的这个文明有必要存在，就是因为我们能够意识到这点。如果意识不到，那就确实该毁灭掉。
1: <笑><笑>我不同意毁灭掉，但是你说的这个这个这些人，他也是人。就是当我们看这些所谓的坏人的角色的时候，你会看到他们也是人，只不过被摆在了那个位置。嗯，其他人物由于时间关系，可能也不能说的太多。但是。其他人物其实每一个人物都、嗯、都能说很多内容出来
0: 。是的，对我我决定还是再去努力的安利一下那位星战的朋友们。我天呐，过年他都能看了吧？真的是不行
1: 。<笑>他要是星战别的<笑>自己肯定会看的。嗯
0: ，不对，但是我怕他整个状态不到位。然后我也有朋友，就是我安利过了，<笑>因为他可能在别的事情上他很愤怒，然后我就说你去看安多。他看完了以后就跟我嗯痛哭流涕，对对对，这是年度最好剧，呃，这个就很成功
1: 哦哦，这个哎，这一点其实我想还要还要加一句，就是这一点，我觉得大家嗯很多可能是出于这一点看的，或者说出于这一点才认同的。我觉得不要只看这一面不要只看这一面吧。对对对的，不是只有 one way out 这个点值得看。对对对对对
2: 对对。
0: 而且，因为你想，我特地有去听一些英文的播客啊，或者是我看一些呃博主们做的视频，就是呃非中文圈的英文圈的，应该说是他们很多人看这个剧角度跟我们是不一样的，感受是不同的，但是他们也会说好，他们的点不是不是我们以为的那些点，我就觉得就是大家都能从这个一个很好的剧集里面吸收到、嗯。很大的能量，对，你能、对对对你能、你能感受得到这些东西能够打动你，因为我听到有一些那个声音一听就是三十到四十的哥们儿老老粉了那种，然后就是在我的人生中，我好像等这样的一部剧，我都等了好多年
1: 。我其实有类似的感觉，因为它代表着它传承着星战的一个主要的精神之一，就是义军的精神。嗯，对，这个其实是从正传来的嘛。嗯嗯
3: ，对对对
2: 。好的，那我们这一期安多吹捧大会就结束了。然后我们下
5: 期再见，拜拜拜
1: 拜拜拜拜拜拜
0: 拜
5: 。There will be times when the struggle seems impossible. I know this already. Alone, unsure, dwarfed by the scale of the enemy. Remember this: freedom is a pure idea. It occurs spontaneously and without instruction. Random acts of insurrection are occurring constantly throughout the galaxy. There are whole armies, battalions that have no idea that they've already enlisted in the cause. Remember that the frontier of the rebellion is everywhere, and even the smallest act of insurrection pushes our lines forward. And then remember this: the imperial need for control is so desperate because it is so unnatural. Tyranny requires constant effort; it breaks. It leaks. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear. Remember that. And know this: the day will come when all these skirmishes and battles, these moments of defiance, will have flooded the banks of the empire's authority, and then there will be one too many. One single thing will break the siege. Remember this.
4: Try.